0: Nu taler Jørgen Johansen med forfatter og redaktør Henrik Vibel om forfatteren Johannes Jørgensen og et af den danske litteraturs vigtige erindringsværker, Mit Livs Legende.
1: Henrik Vibel, du sidder i øjeblikket og arbejder med ja, en genudgivelse af Johannes Jørgensens erindringer. Hvorfor egentlig det? Det er fordi,
0: at jeg synes, det er et spændende stykke personhistorie, Altså det er jo en selvbiografi, mit livs legende hedder den, og den kom fra 1916 til 1928 i syv bind. Og johan Jørgensen skrev den i den årrække for ligesom at gøre status over den første del af sit liv. Og på den måde er det en spændende stykke selvbiografi og også en ægteskabshistorie om et ægteskab, som, som opløses. Og så er det jo også et spændende stykke personhistorie i en videre forstand, fordi han kendte så utrolig mange mennesker fra kan man sige omkring år 1900 og frem i tiden, som jo er det moderne gennembrud, det sjældige gennembrud, symbolismens gennembrud, som han selv var eksponent for. Og han arbejdede tværfagligt, både journalistisk, litterært som poet og romanforfatter. Og så arbejdede han altså også som biografist og skrev biografier. Og på den måde så havde han en meget stor berøringsflade. Og alle disse mennesker, både i Danmark, han var også en rejsende person, og i udlandet, Frankrig, Tyskland, Italien, England, optræder i ringdringerne. Og endelig er det sådan så bredt et stykke kultur- og også religionshistorie, fordi han konverterede til katolicismen i midten af 90'erne, var der var en smule uusivalt i, i det intellektuelle miljøer i Danmark, dog ikke helt.
1: Ja, for det er, jo, altså det er jo virkelig et tidsbillede med nogle voldsomme udsving i kraft af, af hans personlige udvikling.
0: Ja, og han blev ligesom, kan man sige, eller han blev ikke skudt ud af miljøet, men han så at sige eksilerede sig selv ved at blive katoliker, og dermed indtage den her position, hvor han syntes, han skulle være i opposition til alle dem, der havde været hans idealer og læremestre. Specielt brødrene Brandes, altså Gero Brandes, som den store kritiker, Edvard Brandes som er avisredaktør, og Ernst Brandes, som også var avisredaktør. Og de havde taget hånd om ham, da han som fattig student kom fra Svendborg til København og prøvede at slå igennem som, som kritiker. Så var det det første sted, han blev ansat, og de kunne alle tre se hans kolossale talent og skrivetalent og begavelse og tog ham under deres vinger, og så forventede de jo også på sigt en form for lojalitet over hele det projekt med det moderne gennembrud, de selv havde sat i værk. Og der er det, at han midt i 90'erne begynder at bryde med dem og stille sig i opposition, specielt til Edvard og Geo Brandes, og også til hele den kreds af venner, han havde fået i kraft af dem. Dem, dem begynder han at opponere mod og, og, og bringe sig selv i kan man sige, en ydre position, hvor de også bliver nødt til at reagere. Og Geo Brandes kalder ham den perverse eller modbydelige lille renegat, altså en, der har frafaldet. Og så må han så søge nye venner, specielt uden for Danmarks grænser. Han har nogle forbundsfælder, maleren og designeren Måns Berlin, som selv konverterede til katolicismen og var hans forbillede i den scene. Og så din gamle kreds af venner, Sofus Clausen, Ingeborg, Vigus Stukenberg, maleren Ludvig Finden, nogen han holder fast ved, men som han også har gentagende brydninger med efter sin konversion. Han mødes med Sofus Clausen nede i Rapallo i Italien på sin første Italien's rejse, det kommer til et voldsomt brud mellem dem. Men de bevarer dog venskabet, og med Stuggenbergs, der kommer der også til nogen brud. De dør så begge unge, og han ser med stor vemod og sentimentalitet tilbage på, på det venskab, de havde, og skriver meget smukt og, og, og gribende om det på mange måder. Han bliver ved med ligesom at være knyttet til sin første kred, samtidig med at han er et helt andet sted i verden, nemlig primært i Italien, hvor han bosætter sig.
1: Den historie, som du sådan giver nogle ris af her, det er vel på en måde også den historie, der gør, at ja, forfatterskabet har vel næsten i en årrække været, i hvert fald trængt en del i baggrunden, og fornemmer man, er ved at få en fornyet interesse, ikke?
0: Jo, der har været en fornyet interesse de seneste 15-20 år, synes jeg. Der er unge studerende, der, der forsker i, i Johannes Jørgensen og skriver speciale om ham. Der er et Johans Jørgensens selskab, som har, har aktiveret en masse forskning, både i et, 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 et tidskrift, de udgiver fire gange om året, og i nogle større antologier, hvor en række forskere har publiceret nye studier i Johans Jørgensens forfatterskab, også det religiøse del af det. Men det er klart, at der har været skæld eller skisme op i det 20. århundrede mellem, hvad man kunne kalde kulturradikalismen, som jo er værtslig og har den seksuelle frigørelse på programmet, og en avantgardtænkning på programmet, og så en mere, kan man sige, kulturkonservativ, småreligiøs kreds af, af, eller retning i de 20. århundrede. Men det skæld har jo også opløst sig, man har været meget optaget af de sidste også 20 år, af, af symbolismen og 1890'ernes symbolistiske gennembrud, også inden for malerkunsten, der har været talrige udstillinger, og også litterært, at man er man meget optaget af den periode. Og Jørgensen, jeg mener ikke det der skel, jeg mener det er kunstigt i virkeligheden. Og Jørgensen er den første hjemme, der bruger ordet modernisme. Det er ham, der introducerer modernismen. Det, vi opfatter som den modernistiske poesi i nordisk sammenhæng, det er ham, der er med til at introducere de store franske modernister og både Baudelaire og Valenne, og med for eksempel, Leon andre af de her forfattere som Lyrikere i det 20. århundrede har været optaget af blandt andet Henrik Nordbrandt og kredsen af lyrikere fra, fra 1980'erne, den vi kalder punkgenerationen, har været optaget af de her forfattere. Og der var Jørgensen sådan en af dem, der introducerede den her nye franske poesi, og også Edgar Poe og, og andre dekadenceforfattere, som han var med til at introducere. Så han fik lidt den samme rolle, som Brandes havde haft indtil 15 år før, med at introducere de store franske naturalister og realister i nordisk litteratur, så var det Jørgensens opgave at løfte den franske modernistiske øh, poesi ind i Norden. Og der, på den måde foran en meget central rolle, udover sin egen person.
1: Og når I nu arbejder med at genudgive erindringerne, hvordan foregår arbejdet, der jeg går ud fra, at det ikke bare er gjort med at sende den til genoptryk?
0: Nej, altså vi er to på projektet, og det er et to og et projekt. Og vi sidder på fondsbevillinger for Velux og Augustinusfonden og arbejder i regi af det danske sprog og litteraturselskab. Og vi er to, som sagt, og den redaktør, jeg arbejder sammen med, hedder Elise Jul, og har prøvet det her før at arbejde editionsfilologisk, som det hedder. Det, vi laver, er en forskningsbaseret videnskabelig udgave, hvor vi dels udgiver Johannes Jørgensens grundtekst, altså de syv bindende rendringer, og så laver vi et kommentarbind, hvor vi kommenterer personer, ismer, fænomener, steder. Alt det, der optræder undervejs, som man ikke kan forudsætte, at en nutidslæser kender til heller ikke hele den katolske liturgi. Det laver vi et kommentarspor på. Små biografier på de centrale personer, der optræder undervejs. Og der er rigtig mange. Øh, Jørgensen kendte mand, og var gammelklog og læste alverdens forfattere fra frem og der er et personregister på over 1.800 personer, der optræder i, i erindringerne. Så det er et stort øh, pillearbejde, kan man også sige, hvor vi kommer meget, meget langt ned i, i substancen, og også via den her videnskabelige, forskningsbaserede proces kommer meget dybt ind i ham. Erindringerne er jo baseret på hans dagbøger, disse ustandslige dagbøger, som han selv kaldte det, som han førte hele sit liv. Og der er over 800 små sorte notesbøger, som han førte fra han var et ung menneske i midten af 1880'erne og frem til sin død. Og dem kan man holde op over i rindringerne. Han citerer livligt fra dem hele vejen igennem alle rindringsbindene. Og der kan man så se, at han loyalt citerer han korrekt, eller digter han noget til, fiktionaliserer han, i scene sætter han sig selv, man kalder det jo i dag performativ biografisme eller autofiktion, og Knavsgaard er han den tids Knavsgaard. Og der er mange sjove ting at se, hvordan han dramatiserer ting. Og hvor troværdig han trods alt også er. Han er meget lojal over for sin egen grundtekst, som man kan sige i dagbøgerne er. Og så er der ting, han udlader af diskretionskrone. Han blev jo katolik og en stor person inden for den katolske verden, så der er erotiske forhold. Han, han ikke nævner både om sig selv og, og sine gode venner. Når de var på bordel i... I København i starten af 90'erne, så, så nævner han jo ikke, hvem han var sammen med, men det kan man se ud af erindringerne. Og det er jo altid meget sjovt at sidde og, og komme helt ind i hans private personer, også omkring hans ægteskaber, de otte børn, han fik med sin første kone, Amalie Evald.
1: Men det vil også sige, det er et projekt med ufattelig mange nuancer i virkeligheden og ufattelig mange pile i mange. Retninger. Ja,
0: og det synes jeg jo altid interessant, når man dykker dybt ned i et kunstnerskab, jo mere facetteret bliver det. Og det gør det også med Johannes Jørgensen, som har haft predikanten som den her konvertit, der blev heldig og skrev småsentimentalt og patetisk om sig selv og sin egen fortid, men som jo har nogle andre også vilde, anarkistiske sider, og også trænger meget langt ind i det trosmæssige, men bliver ved med, og der, gør han, der bliver han jo meget menneskelig, synes jeg, bliver ved med at have sin tvivl hele tiden undervejs. At det her det rigtige standpunkt, jeg tager? Er jeg ikke bare en æstetiker, der godt kan lide alt det smukke og skønne ved den katolske kirke? Er jeg virkelig inde? Har jeg haft en åbenbaring? Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg er ikke helt inde i det her. Tror jeg på stigmata og alle de her mirakler, der findes i den katolske verden? Aldrig helt. Og han bliver også ved med at være en meget forfængelig person, og skriver meget åbenhjertigt også i erindringerne om, hvordan han medbringer små, fine stofservietter, for at hans sommerhabit ikke skal blive smusset, når han falder ned på knæ ind i den, de katolske kirke og er til gudstjeneste. Så han er meget åbenhjertig omkring sin tvivl og at det, han indimellem føler sig som en forræder eller bare en æstet, der betragter hele det her scenarie udefra, uden rigtig at være
1: dybt græbet. Hvordan trænger I ind til i hans øh, syn på det religiøse?
0: Det kan man ligesom ikke undgå, fordi han undervejs i alle syv af rentringer eller for at konversionshistorien starter i 18, vinteren 1896, hvor han lader sig konvertere ved en, en, en kirke og her i, i København, og, og fra og han siger, at han skriver meget essentielt om, det er det mest desillusionerende øjeblik i hans liv, da ligesom konversionen er overstået, at han føler ingenting ved det, og han ser, hvordan præsten, den katolske præst, der har forestået det, og de to vidner, der skal være, har tårer i øjnene over den her voksne mand, der er til en anden tro, og han er selv slet ikke grebet. Og det er meget chokerende at læse, men han er utrolig ærlig om det, så man behøver ikke at lede meget, for han er hele tiden ærlig og så kan man yderligere få det her, tag et dybere ned i dagbøgerne, og hvor, hvor tvivlen kommer endnu mere til syne. Og så sent som i 1911, han konverterer altså i 96 så sent som i 1911, så skriver han på fransk i dagbogen Det er tit, når han skal meddeles en slags, han bruger også kodesprog, så skriver han på fransk, tysk eller latin, han var meget sprogbegavet, men der skriver han på fransk. Det er 1911 i sin daglo, lige pludselig. Jeg er ikke disciple af Jesus Kristus, jeg er disciple af Georg Brandes. Altså så sent og efter et stort opgør med geo Brandes, så hænger Brandes ved som en idealfigur figur, stadigvæk, altså små 20 år efter.
1: Hvordan forklarer han det?
0: Han forklarer det ikke. Han skriver det bare. Det står lige pludselig, og det står på fransk. Altså som om det er sådan noget, der skal blive mellem mig og og jeg ved ikke hvem.
1: En en tekst bag bag, røben på... på,
0: Ja, eller sådan en palimpsist. Altså hans tekst er dobbeltbundet hele tiden. Og og hele det der personlige drama, synes jeg har været meget interessant at dykke ned i. Og se på ham som en en meget mere facetteret skil, end han er blevet fremstillet som i litteraturhistorien. Hvor der... I hvert fald i en periode op gennem det 20. århundrede, hvis han ikke har været helt udgrænset har været noget fordomsfuldt, hvad der er blevet skrevet om ham. Ja, hvordan? Ja, for eksempel en litteraturhistoriker som Ejner Thomson, som skrev sin litteraturhistorie, han, han, han skriver efter 1996, så der er ikke noget interessant ved Johannes Jørgensen. Der blev han jo katolik, og så var alt farve katolicisme. Altså det er jo et absurd argument. Hvor hvor skal vi så gøre, at Leonardo, Michelangelo og Raphael og og dem alle sammen, altså en meget stor del af den europæiske kunstneriske verden, den består jo af katolikker og noget af det største kunst, der er frembragt via den katolske kirke. Så det er jo ikke noget argument i sig selv. Og, Og det er ligesom den holdning, der har været, at derefter bliver han uinteressant, for så ved vi ligesom, hvad der kommer. Ligesom hvis han havde bekendt sig til en til en ideologi, for eksempel marxisme eller nazisme eller noget andet forfærdeligt, så, hvor man ligesom siger, så er det utroværdigt alt sammen, men det er det jo ikke. Og han bliver ved med at være en, en synes jeg, meget, meget fin poet. Hele sit liv skriver meget afklaret, rene og meget fine digte, som jo også har været inspiration for andre. Den der rene, krystallinske form, han har i sin virik. Og så ved jeg da, jeg jo selv arbejdede som journalist i mange år, at der blev også undervist i ham på Danmarks Journalisthøjskole, fordi han var en fantastisk reportagejournalist, og meget modig, blev sendt ud i brandpunkter i Europa. Han manglede konstant penge og arbejdede derfor for en masse aviser i både Danmark og i udlandet, og tog imod med, med køshon imod de opgaver han fik i jordskælvsområder under første verdenskrig. Og han er et fantastisk sansapparat, åben sansapparat og journalistisk greb om de historier, han vil fortælle.
1: Ja, for det er jo nok en side af Johannes Jørgensen, som, som de færreste er opmærksom på.
0: Ja. Blandt andet tog han, jeg tror det var 1914 eller 15, ned til Abruzzabjergen i Italien, hvor der var et frygteligt jordskil, hvad der jo stadigvæk er. Og til den lille by til Dantino, hvor der var mange danske kunstnere omkring år 1900, Sartman og hans elever. Der tog han ind som en af de første, øh, sammen med nogle dansk kunstnere, Daniel Witt, tog de ind til Civita Dantino og beskrev hele den der ruinrute ind i Abrussebjergene under de mest frygtelige forhold og, og folk, der stod og græd på gaderne og havde mistet deres hjem og mistet deres børn. Og der har han skrevet en meget, meget levende bog der hedder Civita Dancino på dansk. Og alle de, den bog er samlet af reportager, der har stået i, i danske aviser, hvor man får et utroligt levende indtryk af det altså som det havde været en radiomontage i dag, eller et stykke tv-montage. Sådan har han skrevet det i, i sprog. Og også det samme under Første Verdenskrig, hvor han er i, i Belgien og, og skriver om, hvordan Belgien er blevet ødelagt af, af den, tyske, den tyske besættelse. Meget levende og meget stærkt. Og det gælder jo også hans, hans religiøse bøger om Fransa Assisi og den Hellige Katharina. De har det her, den her stedlighed, at han er til stede med sin egen person, også når han beskriver andre. En form for, i dag vil vi kalde det new journalism, altså han er til stede med sin egen person og spejler sig også lidt i de figurer, han beskriver. Og man får et meget levende indtryk af stederne. Assisi og Sjena, og hvor, hvor den hellige Frans leder og den hellige Katharina og Sjena. Der kommer byerne, arkitekturen, rummet, naturen og landskabet til stede og gør det meget nærværende at læse bøgerne.
1: Når man sammenholder erindringerne med det, han så i øvrigt har skrevet. Hvor ligger brudfladerne i det? Altså nu siger du, at han for eksempel er aktiv som journalist og beskriver jordskælden osv. Hvordan øh, beskriver han det så, når han går ind i erindringerne? Hvordan husker han så nogle ting? Der
0: er det meget interessant, at man kan se, at erindringerne i virkeligheden er et stort montageværk, vil jeg kalde det. Hvis man tager bort, tager bort fra den tidligste barndom og opvækst i Svendborg og familiebeskrivelsen, så er det alt sammen meget nutidigt, hvad der foregår i rendringerne, fordi han har klippet og sakset fra sine andre bøger og sakset det ind. Og det kan man også se i manuskripterne, at han klipper simpelthen side ud af en af sine bøger eller en, eller en avisartikel og sætter ind i manus til sætteren, dengang blev bøger jo sat at så bruger han simpelthen bare noget, at han genbruger noget, som han allerede har brugt en gang, at hele hans værk er sådan en sammensynning, montagemæssig sammensynning, af tidligere tekster, og tidligere digte, som han genbruger i rendringerne. Så på den måde bliver de meget autentiske, kan man sige. Og det er ikke bare tilbageskuende, og ikke bare sentimentalt tilbageskuende i deres form, men altså også klipper ting ind, som har været aktuelle undervejs i hans liv, og som gør det meget, nærværende at, at læse og gøre dem til sådan også til sådan en slags brudstykker også med, med den måde, han bruger sine dagbøger på, at han, han fylder direkte de, de citater ind fra dagbøgerne, som jo er skrevet øjeblikkeligt, mens tingene foregik nogle gange også om natten, han skrev stort set døgnet rundt, eller hvis han sidder i et tog, og man kan se skriften hopper i dagbogen, der er altså sådan nogle passager, ryger også ind i Rinddangeren, hvor han lige synes, det er belejligt han var en hurtig skriver, og det gik over stok og sten, med de første seks bind, som han skrev sideløbende, men han skrev en hel masse andet. Det er under Første Verdenskrig og frem til 1919.
1: Men det var så de første seks bind, så går der et godt stykke tid, før det syvende kommer.
0: Ja, der er nogle komplikationer med det syvende bind, som vi forsker lidt i. Der findes flere manuskriptvarianter til det, og det er vores forestilling i hvert fald, at det har med separationen og skilsmissen fra hans første hustru, Amalie Evel, at gøre. Hun var en meget temperamentsfuld dame, og, og man kan også sige, at han svigtede ved at rejse udenlands det meste af tiden, og ikke tog sig af børnene, og altid var i pengenød, og ikke sendte nok penge hjem til familiens underhold. Og på et tidspunkt er det sådan, at hun starter via sin gode venskab med, med nogle journalister på på Ekstrabladet starter en kampagne mod den verdensberømte, dengang verdensberømte danske digter og Nobelpriskandidat var han også, at han ikke var en ordentlig far og ikke en ordentlig ægtemand. Og det bliver han meget vred over, og så skriver han i det syvende bind nogle, nogle slemme ting om sin hustru, som, som jeg tror, hans forlag Gyldendal ikke ønskede, hverken for sig selv eller for ham skulle blive offentliggjort, så derfor er der flere ændringer undervejs med, med bind syv, før det finder sin, sin passende form og flere manuskriptvarianter til det. Og der kan man også også ligesom komme ned i skabelsesprocessen, og også komme ind i nogle meget private områder af ham, hvor man kan se, at han, han har et, et, et stærkt temperament, og ligesom, sin, ligesom hans kone havde det, og at de på en eller anden måde kommer i en form for klins. Hun har jo også Amalie Evald skrevet sine rendringer, som blev offentliggjort i en magasin, der hed Hver 8. dag, som er meget livfuld og sjov, hvor hun er meget lojal mod ham og skriver om deres, deres ungdomstid. De gode venner omkring tidsskriftet, tårnet og og og, og, Brandesbrødrene, og og meget, meget levende. Og dem vil vi også bringe. De fylder ikke så meget, så dem vil vi bringe i som en slags tillæg til, til Johannes Jørgensens erindring, og så, så får hans kones version, så at sige, af det. Meget livfuldt og, og sjovt skrevet. Ja,
1: og meget færre
0: Og meget færre ja. Altså prøve at vægte tingene nogenlunde lige. At få den kvindelige stemme frem. Og, og sådan ligesom en, en modstemme til ham
1: men åbenhjertigheden er stor i i hans erindringer.
0: Jeg synes, den er helt overvældende, og vi vi tænker, at det er noget, der hører nutiden til, og de sociale medier, folk lægger alt ud på på, på de sociale medier, og der er ikke nogen privatsfære mere, men man kan altså se, at at her arbejder en forfatter omkring år 1900 og det første halvdel af det 20. århundrede med en, en, en kolossal åbenhed, både i de officielle erindringer, og så også i de dagbøger, som han jo har gemt, fordi han har tænkt, de vil nok få betydning for eftertiden. De har været båndlagt en overrække, indtil han kunne være sikker på, at han selv var død, og, 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 og alle de mennesker, han kendte, heller ikke var i, i verden længere. Men nu er de så frigivet efter det 50-årsregel, der har været. Og nu kan man, nu kan man jo frit tilgængeligt gå ned i dem, og, og de er kolossalt åbenhjertige omkring både trosforhold og erotiske forhold og ægteskabelige forhold og venskaberne.
1: Men den åbenhjertighed og den brug af sådan de personlige relationer og de personlige oplevelser, det, det gør ham jo så også til en meget moderne skikkelse i virkeligheden.
0: Ja, det synes jeg. Hans store ideal, det var Strindberg, August Strindberg, den, svin- den store svenske forfatter, som han beundrede grænseløst og skriver meget, meget smukt og indsigtsfuldt om i sine rindringer. Og så Knud hamson, som han var nær ven med i sin ungdom, og de havde jo også det her balstyriske over sig, og det her med at bruge privatlivet som en slags motor i deres forfatterskab. Især Strindberg havde det jo i ekstrem grad. Og han, han beundrer Strindberg meget for, for, for de her ting, og for Strindbergs mod i det hele taget til at gå så hudløst frem, som han gjorde med sine ægteskaber, og også med sin tvivl og sit forsøg. Han forsøgte jo også at konvertere til katolicismen, uden stort helg, og det var ikke mere end to dage eller sådan noget, så var han væk igen fra klosteret. Men øh, det er en af hans idealer, og jeg tror, han, 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 øh, han vil gerne være lige, dannen, være lige så åben og ufiltreret i sit, sin approach til verden. Og det er meget sjovt, øh, her på det danske sprog- i litteraturselskab der en anden forskergruppe arbejder med blandt andet Brandeserindringer, som kom i 1908 i tre bind, store bind at de har jo et mere officielt præg. De er, ikke, har ikke den, de, har, de er mere filtrerede, synes jeg, når man læser dem, hvad vi jo også har gjort, fordi Johans Jørgensen har dem en Jørgensens erindring, og han, er ligesom, han har ikke den der bremse i virkeligheden, som Georg Brandes er i stand til at etablere den her fornemhed omkring og den aura omkring sin person. Jørgensen er mere, et mere øh, ustyrligt menneske, det er den der ustyrlige side, synes jeg, har været, været så at få fat i, fordi man har billede af en mand, der bliver afklaret i kraft af men i virkeligheden aldrig rigtigt bliver det, selvom han gerne vil.
1: Hvis vi griber lidt tilbage i Johannes Jørgensens erindringer, og griber tilbage til det, der på mange måder var en epokeskabende periode, altså perioden omkring tårnet. Hvad fortæller han om den periode, og har I, om jeg så må sige, kunne grave yderligere detaljer frem.
0: Det han fortæller meget levende om den periode, hele andet bind af erindringerne, hedder simpelthen Tårnet, og, og fortæller om redaktionens tilblivelse, hvor han selv var, var hovedredaktør og havde to medredaktører. Og også, det er rigtigt, som du siger, tidskriftet blev epokeskaben, og jo noget af det, man altid nævner i forbindelse med Jørgensen, og som også altid optræder i, i litteraturhistorien og kunsthistorien som noget epokegørende, selvom tidsskriftet kun kom i en enkelt afgang så gik det som de fleste tidsskrifter ind igen. Men det er meget sjovt at læse om den der åbne tilgang, de har her også, at de arbejder tværfagligt. Altså Jørgensen var jo også kunstkritiker, han var med til at rose de kunstnere, som debuterede på og udstillede på den frie udstilling, som blev skabt nogle år før, Tårne som et... Også et tvær tværfagligt forum for kunst og design, og også med og så osv. Og der kan man sige, at Tårnet er en slags litterær udløber af den frie udstilling. Og mange af de kunstnere, som optræder på den frie udstilling, dem kender Johannes Jørgensen, dem har han skrevet om. Og de bliver også en del af, af Tårnets kreds. Det gælder Mås Berlin, som jeg har nævnt, som laver illustrationer til Tårnet. Og den hollandske maler Jean Fakade som var knyttet til den kreds kunstner, som arbejdede i Britannien med Gauguin, og Emile Bernard og Moristini og Paul Chirouchy som de store. Og så også Ludwig Finn, Gade Clement, nogle af de danske kunstnere, som blev tilknyttet nabebevægelsen i deres ungdom, og, og som, som illustrerede og, og lavede ting til tårnet. Den unge vilumsen og Svend Hammershøj, Wilhelm Hammershøj kendte Johans Jørgensen også og skaffede ham ind til at male omkring år 1900 i, i Rom i Sankt Stefano Kirken, hvor han har malet et meget berømt billede af rotunden derinde. At han, hele det her billedkunstneriske miljø, det var også en del af Jørgensen. En af hans meget gode venner var Torvald Bindespøl, keramikeren og designeren, arkitekten og L.A. Ring, maleren, øh, som han jo turede med i byen, og han har givet fantastisk portræt af Bindespøl i i andet binder i rindringen i tårnet, bølgen som han blev kaldt, og de, hvordan de tog rundt i byen, og så skulle de hjem til bølgen og drikke schusser til sidst, og bølgen boede sammen med sin mor i sin lejlighed, og så stod han nede i gården og råbte der om natten, tre om natten, op på sin mor, at mor, hun skulle komme og lukke op, og så kom hun og lukkede op, og så skulle de have serveret todtier der sent om natten, og have den sidste del af den med. Ja, det er han, der er han jo en af de, de primære kilder til, til hele det der blomstrende libertiner på hemmemiljø i København, øh, som man kan læse om. Det er meget interessant, men Hamsun fylder ikke så meget i ændringerne. Knud Hamsun, selvom de var nære venner, og Knut Hamsun blev betragtet som en onkel for, for Johannes Jørgensen og Magels første børn, og kom meget i deres hjem. Og det tror jeg, hænger sammen med, at Hamsun blev en meget kontroversiel skikkelse i 20'erne omkring Nobelprisen. Og, og så da erindringerne blev genudgivet i 1949 i en, i en ny samlet version, så, så står der næsten intet om Hamson, fordi han jo blev nazist. Og der har Jørgensen tænkt, at det måske ikke øh, den person, jeg helst vil associeres med. Og, og det er lidt synd, men der kan man så gå til dagbøgerne og se, hvor meget... Hamsun betyder, og hvor tæt de er forbundne, og hvor meget de ser hinanden. Og Johannes Jørgensen er også den første til at skrive en anmeldelse af Sult, Hamsuns øh, fantastiske roman, som han jo skrev under sit Københavnophold. Og den blev trygt øh, i en dansk vis herhjemme, og den er forbløffende, når man læser den i dag. Han har fuldstændig greb om det nervebetonede og hypersensitive over sult hovedperson, og det er en meget indsigtsfuld anmeldelse, som, altså, som Hamsen også var meget glad for.
1: Blandt de billedkunstnere, du nævner, ja, der er Måns Berlin vel den, der på en eller anden måde kommer til at betyde mest? Ja.
0: Man kan sige, brande satte den store mentor til, til den første frikørelse og selvstændig køres for Jørgensen, og Måns Berlin bliver den anden store mentor. Det er ham, der finansierer Johan Sjørensen, da han er ved at gå helt rabundet, så finansierer hans første italiens rejse, hvor han kommer til Assisi, og en lille bjergby Rocker Rocca for Assisi, hvor han kommer dybt ind i den katolske verden. Og Morgens Berlin bliver den, der doserer for ham, og ligesom stimulerer ham til at foretage, få det mod til at foretage konversionen i 1896. Og på den måde bliver han en meget, meget central skikkelse, også en anfægtende som Brandes var det. Jørgensen synes også, at han må opponere mod Måns Berlin og hans meget skarpe synspunkter. Og da Måns Berlin så kommer nogle år længere hen, omkring år 1900, så taber Måns Berlin selv lidt af interessen for det katolske miljø. Går ikke så meget op i det mere. Han slår igennem, ikke som maler, men som designer. hvad de fleste jo ved at lave en en meget fin designbutik med, med sølvkunst og tindkunst i Skoveburgade i København, og et, et levende grafisk værksted, eller, eller hvad hedder det, kunsthåndværkerværksted, som også Georg Jensen arbejder for at blive en, en skikkelse der, der synes Jørgensen, at han ligesom falder fra. Men så får de et tæt venskab senere hen omkring 1910-1912, øh, før Måns Berlin han dør en alt for tidlig død, og hvor at han igen bliver utrolig central for Jørgensen, og tager ned til Jørgensen i Tyskland og skælder ham huden fuld og siger, at du er blevet en tigger i Europa, der bare tager rundt til rige katolske kvinder og blokker dem for penge. Nu må du tage dig sammen. Og det er noget af det sidste, han skriver og refererer igen, meget lojalt, fra i, i det sidste binder i rendringerne, den samtale, de har nede i Tyskland, hvor den syge Måns Berlin er rejst helt derned for at sige de her ting til ham, at nu bliver du nødt til at gøre ja, hanke op i dig selv, hanke op i dit liv, sørge for at blive separeret fra den kone, som plager dig, og sørge for at få styr på dig selv igen. Og det slutter i rendringerne ligesom med. Og man kan sige, at Måns Berlin bliver den egentlige årsag, tror jeg, til at og overhovedet bliver skrevet af Jørgensen. Ligesom lægger det her livskapitel bag sig ved at skrive erindringerne, og så har han dem der, og så starter han på en, en ny tilværelse, hvor han synes, han får mere styr på sit liv. Så Måns Berlin bliver en afgørende central person for ham.
1: Det, der vel er Johans Jørgensens store internationale gennembrudsbog og som skaber eller og vel også grundlaget for, at han kunne rejse rundt som denne tigger i Europa, det er Frans af Sissi-skildringen-bogen Den store helgenbiografi. Ja. Hvad siger han om den i sine erindringer?
0: Den siger han jo en del om fordi at hele den proces fra konversionen i 96 og op til 1967 hvor han skriver bogen, det er den centrale indføring i den katolske tro og den katolske liturgi og også i så at sige hans egen personlige pilgrimsforandring mod Assisi og dermed mod den hellige Frans og hele franciskaner idealet om fattigdom og at tjene andre og at være tæt på naturen, og lige så gerne prædike for fuglene som for, for menneskene. Og hele den der naturbegeistring, naturlyriske begejstring, som Johan Sjønsen har haft helt fra sin ungdom, vender han bekræftet hos Franz Assisi. Så han bliver en central person, også i kraft af de, de munke, han møder i Assisi og i La Rocca, som er franciskanere. Så det bliver, det bliver en central størrelse for ham. Og det er rigtigt, hvad du siger, at bogen bliver jo hans gennembrud til den katolske verden, og er jo stadigvæk en bestseller. Den, den er kommet oversat til over 20 sprog, og gør jo Jørgensen til en af de mest oversatte danske forfattere ved siden af H.C. Andersen, Søren kirkegård Martin Andersen Nexø og Jussi Adler Olsen. Der er han jo en af de mest oversatte forfattere, vi har, i kraft af specielt Frans biografien som han får penge til af Statens Kunstfond og af Karlsbergfondet til at skrive, Øh, dengang at få, få en del penge til at gennemføre det her projekt. Og det er næsten videnskabelig på med kæmpe kildeapparat, men samtidig har den den her levende fortællemodus, som, som kendetegner Jørgensen, øh, at han bringer ind til stede i Frans Assis tid og i Franz Assisi's by og ind i hans personlighed. Og samtidig så bruger han jo også Franz's omvendelseshistorie fra at komme fra en rig, velstående familie Iassissi med drømme om at være ridder, leve et libertinerliv og et udsvævende liv, til den her omvendelse til fattig Tiggermunk. Det er jo ligesom Jørgensens egen historie genfortalt. Egen historie fra 1890'erne og år 1900 genfortalt som en middelalderlig biografi om den hellige frans, som han kan bruge som, som spejl på sin egen forsøg på at, at foretage en religiøs omvendelse. Men det er den store bog, som gør ham international, og stadig gør han i den katolske verden, af en stor skikkelse. Og den følges jo så siden op af det, man kalder helgenbiografier eller hagiografi. Han skriver om den hellige af Siena, som han færdiggør i 1916, lige da han også påbegynder erindringerne, Og så skriver han om den hellige Begitta af Vartstena under 2. verdenskrig, hvor han sidder i Vartstena og i Sverige og, 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 og den bog færdig. Og så er der ansatser til flere andre helgenbiografier i hans forfatterskab, øh, mindre ansatser. Nogle bliver, bliver ufuldlændte, andre er, har essayistisk præg. Men han er meget optaget af den her verden, og det, som han kalder, ser i forbindelse med Katarina af Sjenabon, at gå ind i selverkendelsens celle, og være derinde og forstå sig selv i dybden isoleret fra andre. Det er det, han forsøger også ved at åbne det her rum ind til sine erindringer. At gå ind i selerkendelsens celle og sige, hvem er jeg egentlig, og hvad kommer jeg af, og hvem har formet mig, og hvad har formet mig, hvilke ismer har formet mig, hvilken religion kommer til at forme mig. At gå ind i den der absolute isolation. Manden, der kender al verden, rejser al verden og går ind og forsøger at forstå sig selv i, i dybden. Der bruger han de her biografier til at komme ind i den celle, og til at komme ind i nogle skikkelser, som man kan hæfte op som en slags katolske, og også kan man sige, almindelig eksistentielle forbilder. I hørte forfatter og redaktør Henrik Vivel i samtale med Jørg Johansen om forfatteren Johannes Jørgensen og hans erindringsværk Mit Livs Legende.